0: Psicología y Familia. Con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy Psicología y Familia y... Vamos a estar durante este rato un servidor, Rafael Pérez y
0: Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Y vamos a tratar sobre la situación actual por lo que estamos pasando la sociedad española y tantas sociedades del mundo. ¿no? Esta situación que nos ha llevado a, a vivir un poco encerrados para eh, contener esta epidemia o esta pandemia. ¿eh? Vamos a comenzar con un pequeño cuento que... ...que nos ayude a, a plantearnos esta situación quizá de otra forma.
0: Dice así. Una historia china habla de un anciano labrador... ...viudo y muy pobre... ...que vivía en una aldea, también muy necesitada. Un cálido día de verano... ...un precioso caballo salvaje, joven y fuerte... ...descendió de los prados de las montañas... ...a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano de intenso sol y escaso de lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaba gota en los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida con las que sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo y al contrastar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea, y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado, pero ahí estaba, en el establo, saciando tranquilamente su hambre y su sed. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado, el labrador le replicó, ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y los vecinos no entendieron. Pero sucedió que el día siguiente, el caballo ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, éste les replicó, ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Y los vecinos volvieron a no entender. Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontraría alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del anciano labrador. Los vecinos no lo podían creer. De repente, el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte, pero éste, de nuevo le respondió, ¿buena suerte? ¿mala suerte? ¿quién sabe? Y los vecinos, ahora sí, pensaron que el anciano no estaba bien de la cabeza, era indudable que tener, de repente y por azar, más de 40 caballos en el establo de casa, sin pagar ni un céntimo por ellos, sólo podía ser buena suerte. Pero al día siguiente... El hijo de, del labrador intentó tomar precisamente al guía de todos los caballos salvajes, aquel que había llegado la primera vez, huido al día siguiente y llevado de nuevo a toda su parada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni poto escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero ese corcel no se andaba con chiquitas, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos de brazo, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente, todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia, no así el labrador, quien se limitó a decir, «¿Mala suerte? Buena suerte? ¿Quién sabe?» y los vecinos ya no supieron ni qué responder. Y es que, unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado, le dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarles la enorme buena suerte que habían tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra, que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos, a lo que el longevo sabio respondió, ¿buena suerte? ¿mala suerte? ¿quién sabe? Y es cierto, en muchas ocasiones lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose en una pesadilla, mientras que tantas otras, lo que parece un revés, Quizás nos abre la puerta a una situación que con el paso del tiempo agradeceremos.
1: Este cuentecito creo que mmm, nos puede ayudar un poco a plantearnos desde otra perspectiva todo esto que está pasando. Es verdad que es una tragedia, que tanto sufrimiento, tanta enfermedad, eh, situaciones que superan al hombre, mmm, detrás de este sufrimiento... Eh, creo que podemos recibir también una gran enseñanza, ¿no? Viendo un poco esta situación de los profesionales de la salud, eh, a qué ritmo tienen que trabajar, eh, esa, esa situación en la que se encuentran poder, para poder atender con medios precarios, con situaciones tremendas, quizá sacan lo mejor de ellos. Es verdad que hay personas ¿no? que en este... Eh, que enferman, que, que se contagian con este virus, pues el sufrimiento que pasan tiene que ser también de aupa, ¿no? Les lleva a tanto, a, a ¿no? A, hasta a morir. ¿Cómo no va a ser eso un sufrimiento enorme, no? Pero detrás de toda esta situación creo que tenemos la posibilidad, ¿no? De, de poder sacar lo mejor del ser humano. Que a veces ni siquiera sabemos que lo poseemos, ¿no? Sino que, dada esta... a eh, enfrentarnos a esta situación, pues hay la posibilidad, ¿no?, de... decían algunas mm, doctoras o enfermeras, ¿no?, que quizá esto haga sacar lo mejor de nosotros, decía, ¿no?, lo mejor de, de cada uno. ¿Qué es lo mejor de cada uno? Pues quizá lo mejor de cada uno lo podríamos como re, resumir, ¿no?, en la capacidad de amar, ¿no?, ¿Ellos qué están haciendo en el fondo? Pues atendiendo a los enfermos es, es amar, es servir, es dar lo que en ese momento eh, están necesitando.
0: Así es, ¿no? Eh, dice el refranero español que es muy sabio, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero eso nos pasa siempre, ¿no? No sabemos lo que tenemos hasta que no nos vemos en la, en la situación concreta de actuar o de, o de tener que hacer algo, de ver qué recursos realmente son los que tenemos. Hay veces que pensamos que no, que no podemos hacer nada o, o que la persona pues más, más tímida o siempre nos parece como más eh, vulnerable o a quien hay que cuidar. Y a veces descubrimos que justo esa persona que no había dicho una palabra más alta que otra o que parecía pues que había que estaba en el mundo porque tenía que haber de todo, no sin, sin pena ni gloria, pues en un momento de, de tensión o un momento de necesidad, a lo mejor es la única persona que no se bloquea y tiene una, una iniciativa o tiene la fuerza y el valor de, de enfrentarse a aquello que está ocurriendo. Y sin embargo otras personas que parece que se van a comer el mundo y que siempre tienen una palabra, una opinión o que siempre saben qué hacer en un momento de tensión, justamente les puede pasar todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, pues eh, quedarse eh, bloqueado o quedarse callado o no saber por dónde van las cosas o, o cómo actuar, ¿no? En una situación de emergencia o en una situación eh, pues como la que estamos viviendo ahora.
1: Cada uno de nosotros vive esta situación de salud pública mmm, pues como puede. ¿eh? Eh, es verdad que a, a cada uno nos, nos viene en una situación concreta. No, no es igual a, a unos padres que le vienen con niños o a unos padres que viven con sus mayores, con sus, que están ancianos, que tendrán eh, sus achaques, ¿no? es decir, eh, o, o en una situación económica más favorable o menos favorable. Es verdad que esto, esta situación nos llega a cada uno en una situación concreta. Aún así, todos necesitamos tener que responder ¿no? a, esta, a esta situación. Es verdad que eh, esta preocupación social, este miedo colectivo que podemos tener, que se muestra eh, en hacer compras por, por, eso, por prevenir la posibilidad de que no hubiera eh, suficiente comida… Es decir, todo esto nos termina afectando, ¿no? Joder, que yo no he ido a la compra y no sé si me queda algo de esto. Y mira que si voy y no... Es decir, unos a otros nos podemos contagiar no solamente del virus, que ya es un mal grande, ¿no? sino también de este temor, ¿no? de este miedo a, a esta situación que estamos, que estamos viviendo. Por eso necesitamos vivirlo con calma, porque todavía puede ser peor que el virus si llegáramos a tener pues eso, a, a que el miedo nos superara, ¿no? Es decir, es verdad que podemos tener miedo a algo que no controlamos, a algo que nos puede suceder, a una enfermedad que es, en, en, no es en tantas ocasiones, pero en la suficiente, con la suficiente eh, proporción de que es temible, ¿no?, de que puede llevarte a la muerte, pues lógicamente, y no solamente a uno, sino también a los suyos, no, a los mayores principalmente, ¿no?, que son los más vulnerables en esta situación. Aún así... Mmm, esa realidad que están trabajando por cambiar qué podemos hacer nosotros para que eh, tener por, ante esta sociedad pues tener eh, o aumentar esa, ese, ese temor o poder ser también mmm, eh, instrumento no de esperanza en una situación como la como la que estamos pasando no
0: uh -huh. un poco de esa sensación colectiva ¿no? que tenemos eh, el miedo, la ansiedad, hemos hablado de ellos ya en otros programas aquí en Psicología y Familia, en Radio María. Eh, pues a veces dominan todo, ¿no? Dominan fisiológicamente cómo reacciona nuestro cuerpo, se nos descontrola eh, pues todo, ¿no? Desde, desde físicamente a mentalmente. Eso a nivel individual. Imagínense ustedes a nivel colectivo. ¿no? Todos hemos, hemos eh, experimentado en estos días, por ejemplo, pues a fuerza de eh, esa infoxicación que, que hay, que es necesario estar eh, informado, claro que sí, pero también hay que poner una medida porque, eh, por un lado, ese exceso de información nos hace sentir una angustia que no siempre somos capaces de, de controlar. ¿no? Cuando vemos que todo el mundo va a comprar ...rollos de papel higiénico... ...o cuando nos dicen las autoridades... ...compren lo que sea necesario... ...no hace falta que... que acumulen en casa... ¿no? ...porque se les va a poner malo... ...y porque no hay problema de abastecimiento... ...pues... ...dentro de, del ser racional que somos... ...yo cuento por ejemplo mi experiencia... ...yo iba a comprar y yo decía... ...a ver si voy a ser yo la única tonta... ...que está comprando para el día... ...y, y de repente... ...se van a cerrar los supermercados... ...o lo que sea y me voy a quedar sin poder abastecerme, ¿no? Porque ese miedo era muy contagioso y nos hace eh, pues tomar decisiones y actuar de forma que es irracional, porque esa ansiedad que nos contagia el grupo hace que nos movamos en bloque. ¿sí? Muchas veces, pues eso, eh, tomando acciones en conjunto que no nos paramos a pensar o no nos, pas no nos paramos a ver si es lo más racional o lo más adecuado, sino es como todo el mundo lo hace yo también tengo que hacerlo, ¿no? Ya sea el, el ir a comprar de, de forma compulsiva o eh, incluso cuando nos llega eh, estos memes, estos bulos, estas cosas eh, que son información negativa, que son información que no es real, ¿no? Eh, y que todos tendemos a creerlo, para bien o para mal. A veces eh, nos hacen tener una protección. Eh, pues que a lo mejor no era necesaria y a veces simplemente nos hace caer en una angustia que tampoco es necesaria no pero nos dejamos llevar de esta situación general y global como una masa no en bloque social
1: y eh, al hilo de esto que estamos hablando y de esta situación hay una palabra que a mí siempre me se me, si me viene un poco a la mente no eh, que dice dice san pablo sobre la situación está claro que no la decía en una situación como esta no pero sí ante la ante lo que es la vida, porque esto que estamos viviendo es la vida. Es la vida es realmente nos hace ser sensibles y conscientes de nuestra fragilidad, de que la vida no está en el, en el hombre, no está en el ser humano. No nos la podemos dar, no la podemos dar. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, es un poquito largo, pero, pero es que merece la pena porque creo que nos puede ayudar mucho a poder eh, esperar, calmarnos, vivir un poco en la esperanza, ¿no? Dice San Pablo, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar, como conviene. mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los, a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura. Por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto, salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues a mí esta lectura, que es que se me viene, se me viene cada dos por tres a la mente, en el sentido de vivir descansados. Es verdad que como seres humanos que somos, como personas que somos, que nos gustaría tener seguro el porvenir, el destino, el futuro vivir en esta angustia de no saber qué va a pasar ¿eh? en este, como esta espada encima de nuestras cabezas que no sabemos qué puede ocurrir eh, nos toca vivir ahora pues en la esperanza, ¿no? ¿En la esperanza de qué? ¿Quién lleva nuestra vida? ¿Quién la lleva? Si tuviéramos esa... Eh, esa fe suficiente como para saber, sabernos hijos de un Padre que nos ama, que nuestra vida no está eh, no está sujeta, apoyada, segura en nosotros, ni en nosotros, ni en la sociedad, ni en los gobiernos, ni en la economía, ¿no? sino que está, eh, está sujeta ¿eh? Eh, en algo mucho más estable, en una roca, que es Dios, pues yo creo que esta lectura realmente nos podría servir como un consuelo, ¿no? como una especie de eh, antídoto ante el miedo ¿eh? que vendría a nuestro ser, a nuestro a nuestro espíritu, para calmarnos, para darnos pues, esta certeza de que todo ocurre, decía la lectura, para bien de los que aman al Señor, para bien. Quizás es una situación que nos va a llevar a darnos cuenta de eh, nuestra fragilidad y si somos frágiles y débiles necesitamos al fuerte, ¿verdad?, pues hay un fuerte, que es, el, es Cristo, que es el que, eh, apoyándonos en Él, la muerte no sería ya eh, esa tragedia, ¿no? sino sería, si la pudiéramos ver, pues, ¿nos podemos imaginar que si la muerte la diéramos como este nuevo nacimiento a la vida eterna, viviríamos con esta angustia? Pues quizá no. Y quizá esto es lo que nos puede demostrar, o lo que, puede, lo que nos puede ayudar a, a que nos demos cuenta, es quizá de nuestra poca fe, ¿no? Y si sabemos que tenemos poca fe, pues es verdad que ya es un pasito, ¿no? ¿Para qué? Para desearla, desear que la Iglesia nos diera esta fe, que nos ayudara a vivir estos acontecimientos tan tan tremendos, humanamente hablando.
0: Ciertamente, Rafa. En alguna ocasión hemos hablado aquí en, en este programa también que la fe es un protector de cara a algunas enfermedades como la depresión, la ansiedad, porque es una herramienta que nos permite, eh, bueno, por un lado, eh, tener esa confianza ¿no? en, en Dios. Cuando nosotros estamos ansiosos o, o estamos especialmente tristes o tenemos algún problema ¿no? de, de, con estos nervios que, que nos incapacitan, es porque realmente lo que buscamos es, con nuestras armas humanas y con nuestras herramientas humanas, ¿qué podemos solucionar? ¿no? ¿Cómo podemos sobrellevar o cómo podemos salvar esta situación que se está dando ¿no? en este caso la pandemia pero en el día a día ocurre a diario sin embargo cuando realmente tenemos una fe confiada lo dejamos todo en él, lo dejamos todo en el Señor con lo cual como bien dices no tengo de qué preocuparme porque todo está en su mano y lo que sea será para bien aunque yo no lo entienda aunque yo pensara que a lo mejor fuera otra cosa o de otra manera, eh, da igual, da igual. Al final, si yo tengo verdadera confianza en Dios, tengo que confiar que un padre no va a querer un mal para mí y que todo esto tiene una explicación. Con lo cual, cuando afrontamos una situación como la que estamos viviendo, agarrados a la fe, se vive de otra manera. Siempre eh, se ha dicho que el cristiano no debe de llevar una señal externa ¿no? que, que con la que eh, rompernos las vestiduras y decir lo guays y lo, y lo estupendos que somos. Quizás esa señal es la actitud, ¿no? la forma de afrontar la vida, la vida, de, la forma de confiar en aquel que todo lo puede y, y abandonarnos en él. Sí,
1: yo en este, en este sentido... Mm, viviendo un poco por como todo el resto no me habéis metido en casa tanto tiempo eh, si tuviera que recomendar algo de lo que podemos hacer para ayudarnos a llevar esta situación con estas eh, este miedo anticipado no de cómo va a ser después no solamente lo que ya es ya soy no no solamente lo que está pasando ahora, ¿no? que ponen la televisión y, y oyen las noticias y la verdad es que son, pues esto, eh, mejor no ponerlas, ¿no? sino eh, nuestro miedo todavía no es al presente, sino también al futuro. ¿no? Uh -huh. Y pensando, ¿y qué podemos hacer? Creo que a mí, eh, personalmente, lo que me está ayudando eh, este tiempo, al estar tanto tiempo en casa con mi esposa, es qué es lo que puedo hacer. Ya no es cuestión de ver la televisión, no es cuestión de leer mucho, no es cuestión, es decir, todo eso al final agota. A mí lo que me ha sugerido, lo que me ha, me, me viene para eh, como una respuesta a estos, estos acontecimientos es el rezar. El rezar. Es decir, es poder rezar con mi mujer, pedir por tanta gente que sufre, personas cercanas, tengo un hermano de la comunidad que ha muerto y también su madre de, de, de esta hermana, muerto el marido y, y la madre en, en tres días. Es decir, unos pocos enfermos, con, contagiados con este, con este virus. Muchos conocidos que me llegan que, que, que están gravísimos, otros han muerto. Es decir, la verdad es es como angustioso. Y a mí lo que me, lo que me surge es pues, poder rezar. Es decir, casi... ¿Poder rezar? ¿En qué sentido me ayuda a poder rezar? Saber que no está en mí, que, que Dios es el que lleva la vida, el que, el que es el dueño de la vida, ¿no? Y creo que es una ocasión para poder mmm, saber lo que soy y saber lo que necesito y apoyarme en, en aquel de quien viene la vida.
0: Efectivamente, ¿no? Eh, lo que pasa que es un poco lo que decíamos, no podemos eh, dejarnos... Eh, caer en ese sentido negativo de, de las situaciones y sino pues por mucha información negativa que nos llegue tener siempre la confianza de que nos podemos agarrar a la mano de Dios y efectivamente como bien dice Rafa la oración es algo es algo increíble y que es una herramienta que tenemos a nuestro lado y es un regalo que nos ha puesto el Señor no el poder hablar directamente con él y contarle pues nuestras penas y todo eso que pues que tenemos en el corazón. ¿no?
1: Sí. Si te parece, eh, Raquel, vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción, eh, que es verdad que es una canción, pero que también un poco puede mm, ayudarnos ¿no? eh, en este pequeño descanso a poder reflexionar ¿no? sobre este tema del que estamos del que estamos hablando. Pues hacemos un pequeño descanso.
2: Que a mí me toca esta vida loca.
1: Buenas tardes. Si sí, en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Y hoy estábamos hablando, pues, pues de esta situación que estamos viviendo y cómo la estamos afrontando. ¿no? Después de escuchar esta canción. Eh, de la vida loca, ¿no? No sé, la, la buscábamos en el sentido de que también nos puede eh, ayudar a entender incluso esta sensación de bloqueo que muchos podemos sentir o podemos vivir ante esta situación, ¿no? Esta situación extraña, estar confinados en casa, eh, este temor de todo lo que puede pasar, es, decir, es como si nos hubieran echado por encima una, un, un cubo de agua fría, ¿no? Que nos han dejado... Así medio, pues son medio bloqueados, ¿no?
0: Bueno, pasa un poco esa situación, ¿no? Nos habíamos quedado hablando un poco de cómo es esa eh, ese movimiento colectivo, ¿no? Que un pensamiento se deriva en bloque. Y queríamos eh, centrarnos un poco en esta eh, segunda parte del programa, en cómo lo vivimos en el domicilio, ¿no? En, en, en la casa, en lo cotidiano. Eh, podemos, eh, un poco hablamos antes de la fe y de la actitud que podemos tener, ¿no? Pues podemos afrontarlo como, como un castigo, no puedo salir de casa, no puedo hacer lo que quiero, ¿no? no tengo que estar aquí siguiendo unas normas. Eh, o lo podemos tomar como una forma de redescubrir a esa persona que, que tenemos al lado, ¿no? De, de pasar tiempo con, con nuestros hijos, de... ...de dedicarnos un poco más a, a lo cotidiano... ...no tanto a salvar el mundo como muchas veces creemos que lo hacemos... no ...porque nuestro trabajo, nuestro trabajo es muy importante... O, ...o todo aquello que hacemos es, es muy importante... ...y se trata de dar un cambio, ¿no? un cambio de actitud... Eh, ...por ejemplo, en, en estos días ¿no? que pasan tantos chistes y tantas bromas... ...y tantos memes y tal, me llegaba uno que decía... Después de dos semanas de, de confinamiento he empezado a hablar con, con mi mujer y me cae bien, ¿no? Pues se trata un poco de eso, ¿no? Dejando un poco la broma aparte de, de conocer al otro y además como siempre hablamos, ¿no? La relación entre, entre varias personas, ya sean dos o las que sean siempre es un ten con ten. Hay mucho que, que, que conocer de la otra persona hay mucho que que tolerar, ¿no? que aceptar cómo la otra persona es. Y en estos momentos de confinamiento donde quizá no podemos salir a dar una vuelta, que nos es el aire o, o tener nuestro propio espacio, que a veces también es tan necesario, pues hace un poco eh, necesario poder poner un poco de, de orden ¿no? a esa convivencia, a ese cambio de rutina, a ese tiempo que tenemos eh, al final como un regalo, ¿no? Hablábamos al principio de si es bueno o si es malo, quién lo sabe. Pues eso, ¿no? Este tiempo está siendo bueno, está siendo malo. Quizá tenemos que dedicarnos a ese núcleo familiar. Quizá eh, haciendo siempre tantas cosas importantes estábamos un poco, pues dejando de dedicar tiempo a nuestros hijos, a nuestra pareja, a preocuparnos por los mayores. Y sin embargo ahora parece que es lo único que podemos hacer ¿no? Eh, y lo mejor que podemos hacer.
1: Parece que esta dificultad por la que estamos pasando, este problema, mmm, si nos centramos y le vemos como un problema, ¿no? como una falta de libertad, como una obligación, como eh, algo que viene de fuera que nos obliga a tener que actuar de una forma mmm, impuesta, ¿no? pues, pues eh, se ve que está produciendo bastante estrés en, en mucha gente. ¿no? Sin embargo, si lo pudiéramos ver como una posibilidad, ¿no? Como la posibilidad de qué? Pues esto que decías tú, ¿no? Es decir, de que la familia se fortalezca, que se cree. Estamos obligados a estar en casa, pues, pues nos da la posibilidad de poder crear eh, la comunicación mucho más viva, más sincera, más real. Podemos llegar a conocernos un poco más. Podemos eh, entrar en la vida del otro, podemos hablar podemos hacer algo que la vida tal como la llevábamos no nos dejaba espacio ni tiempo, y ahora parece hablando con mi mujer, decía oye, pues yo no lo estoy llevando tan mal es verdad que nos da tiempo a estar juntos, porque estamos a la fuerza, estamos juntos podemos hablar, podemos rezar, podemos tener mucho más comunicación, más posibilidades de comunicar, es decir, esto nos viene dado esta posibilidad la podemos eh, vivir como algo positivo o lo podemos vivir como algo negativo y, y rechazarlo, ¿no? Y vivir un poco sublevados ante ello, ¿no? Es verdad que genera todo esto estrés mmm, que si piensas, Joder, es que no puedo salir, es que, es que necesito dar una vuelta, necesito pasear. Es decir, uh -huh. si nos quedamos más que en lo que perdemos, pues mmm, nos creará angustia, eh, ansiedad irritabilidad, nerviosismo, pues es decir, o lo podemos decir, lo podemos vivir. Jo, es la posibilidad que, tenen, que tenemos, que se nos da, de poder eh, cuidar mucho más uno de otro y nuestra relación, de poder hablar sin prisa, sin uh -huh. prisa, si no, no tenemos otra cosa que hacer más que estar en función del otro. Es decir, creo que si pudiéramos sacar todo este beneficio, las familias podrían salir mucho más reforzadas. A los hijos les podíamos enseñar algo que a lo mejor nunca hubieran aprendido si no pasan por esta situación. Ya que tenemos que pasar por ella, saquemos los mayores beneficios.
0: Además, Rafa, hablar es terapéutico. ¿no? Eh, es importante la comunicación en el sentido de que sabes que no estás solo, que no eres tú el bicho raro que, que se está sintiendo así, ¿no? A veces cuando estamos en esta situación de confinamiento, eh, alguno en la casa necesita salir y siente más angustia, ¿no? Si el resto de familiares, ya sean padres, hijos, hermanos, eh, se dejan contagiar de eso, vamos a tener una casa llena de, de, de personas mm, eléctricas, ¿no? E electrizadas que ...que se van a molestar simplemente con la presencia... ...porque eh, es, es el problema de, de estar encerrada aquí contigo... Y, ...y me siento mal y tú te sientes mal... ...sin embargo, si... Eh, ...pues intentamos tomar esos momentos, ¿no? O sea, si yo eh, me puedo sentir un poco ansioso... ...pero mi pareja o mi hijo está pasando una situación un poco más complicada... ...o mi padre, ¿no? Que, que, que está en casa y... Eh, ...pues a lo mejor me toca ser un poco el, el, el fuerte... Y, y tranquilizarle, ¿no? A veces unas palabras eh, de consuelo o el decir, bueno, ¿qué te pasa? No, Ponle palabra a eso que estás sintiendo, ¿no? A veces al decirlo en voz alta, eh, todos esos demonios se evaporan, ¿no? Y, y se van, le quitamos ese poder. Al sentir que hay otra persona a quien le importa cómo me estoy sintiendo, y a veces, pues también el, el, el dar ese tiempo y dar esa oportunidad de, de escucharnos, de hablarnos. También, por ejemplo, fíjate, eh, tengo varios amigos que, que viven solos y el otro día hablaba con uno y decía, jo, mira, no me he preocupado porque sé que estabas activa en redes sociales y poniendo cosas y diciendo y tal, pero es verdad que he sentido la necesidad de directamente preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, ¿Estás bien? ¿Estás sola en casa? ¿Necesitas algo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿no? Porque a veces esa necesidad comunicativa la volcamos efectivamente hacia afuera ¿no? en, en, en buscar memes, en pasar vídeos, en las redes sociales, colgar esto, lo otro pero necesitamos un momento de, de mirar hacia adentro, ¿no? de mirar esa intimidad, tanto en nosotros mismos como compartirlo, ¿no? abrir ese corazón y poner sobre la mesa qué está ocurriendo, qué estoy sintiendo cómo la estamos llevando y siempre con esa comunicación con esa palabra amiga, con esa eh, ...mirada compasiva... ...con ese oído pendiente... ...pues podemos hacer mucho bien... ¿no? ...en la convivencia diaria... ...y también de apoyo a esas personas... ...que por suerte o por desgracia... ...pues no tienen... Eh, ...compañía en estos días.
1: En esta situación... ...nos podríamos plantear también una cosa... ...parece que esto nos hace pararnos un poco... ¿eh? ...parar esa inercia que llevamos... ...que tenemos... ¿no? ...de ir siempre con prisas... A, ...haciendo muchas cosas... Eh, no tener tiempo para, para reflexionar. Quizá esta situación nos hace pararnos en casa y nos hace, nos da la posibilidad de poder reflexionar. ¿Para qué vivo? A mí es una de las cosas que, una pregunta que parece tan fácil de hacer y tan difícil de contestar. ¿Para qué vivo? ¿Puedo vivir y podría ser mi vida una vida plena hoy, en esta situación, aunque no pueda salir? ante la situación que tenga de niños o de mayores, o de enfermedad o de precariedad económica, ¿mi vida tiene sentido hoy? o eh, Si el resto de mi vida tuviera que vivirlo así, ¿sería una vida que podría vivirla con cierta plenitud, con cierto sentido? ¿O no tendría sentido? Porque si tenemos por aquí planteado que estos próximos 15 días como mínimo, vamos a estar encerrados, la vida continúa. La vida de cada uno de nosotros continúa y necesita tener un sentido. Porque de no tener un sentido eh, viviremos con este temor que puede hasta incluso ¿no? crearnos cualquier clase de trastorno. ¿no? Es, decir, mm. es como aceptar la vida es esto. La vida no es jiji y jaja. Ahora la vida es esto, concreto. Y hace falta que saquemos el mayor provecho. Y lo podemos sacar. Y lo podemos sacar. Cada uno de nuestras situaciones. Habrá personas que están completamente solas. ¿Mm? Es decir, no podemos eh, vivir si tuviera otra situación. Si hubiera alguien. Si tuviera más dinero. Si tuviera mejor salud. Porque es una forma también de alienarnos. Es decir, de salirnos de la realidad. La realidad que cada uno tenemos hoy... Necesita tener una especie de sal, de sentido, de ser eh, de ser como santificada, ¿no? Es decir, y, y cada uno mira a ver qué puede hacer. Yo creo que para todo aquel que tiene eh, un mínimo de fe, creo que un remedio, una solución, pasa porque busque la intimidad con Dios. ¿Mm? El que no tiene fe, quizá un remedio pasaría por desearla, ¿no? por, por mm, sentirse frágil, vulnerable, incapaz, ¿no? Ante esta situación y, a y aclamar, ¿no? Si existe, Señor, ayúdame, ayúdame. Es verdad que esto es, en un sentido personal, tú y Dios, ¿no? Tú y tu vida. Y hay otro sentido también. No podemos vernos, pero podemos hablarnos. Tenemos teléfonos, gracias a Dios. Hay estos medios... Eh, sociales que podemos comunicarnos hasta vernos las caras ¿no? por medio del sky o, o, o otros sistemas ¿no? es decir, creo que es una posibilidad para ser creativos para que nos demos cuenta de lo, nuestras carencias nos demos cuenta de lo que hemos buscado y no nos ha saciado y poder tener como más iluminado nuestro corazón, nuestro ser de, de qué, es, qué es la vida, para qué te ha creado Dios qué tienes que hacer qué obras buenas tienes que hacer y a ver cómo la poder realizar
0: efectivamente es verdad que mirar hacia un futuro puede ser un motivo de esperanza verdad, sobre todo las personas que tienen eh, familiares enfermos o en los hospitales a los que ahora no pueden ver pero también es necesario eh, centrarnos un poco en ahora qué situación tengo ahora como bien decía Rafa eh, qué puedo hacer con mi vida ahora, no puedo dejar que los días pasen y a ver qué ocurre pensando en un futuro del que no soy dueño, porque ni siquiera una hora podemos poner a nuestra vida, ¿no? sino centrarnos un poco en qué, qué es hoy. Hoy es el día de mi vida, hoy es el día en el que puedo hacer lo que tenga que hacer, que puede ser, pues por un lado, cuidarme a mí porque malamente voy a poder eh, cuidar a los que tengo alrededor si yo me, me descuido por eso eh, oímos eh, una y otra vez que hay que, que hay que levantarse que hay que mantener unas rutinas que hay que hacer ejercicio a la medida que se pueda en casa que hay que vestirse no, no, no por eso de estar en casa abandonarnos sino seguir cuidándonos y desde el cuidado personal podemos cuidar a los demás tanto a los que conviven con nosotros como a las personas que eh pues por una situación o por otra, no pueden estar con nosotros y podemos hablar, como bien dices, con el montón de, de medios que gracias a Dios tenemos a nuestra disposición hoy en día. Fíjate, Rafa, si es importante esto de la comunicación, que incluso en los hospitales ¿no? o, en, o, en, o en IFEMA, en ese hospital que han, que han organizado, se ha visto la necesidad que tienen eh, los enfermos de hablar con sus familias, ¿no? Y son los propios sanitarios o las personas que están dando algún tipo de apoyo en estos centros que nos facilitan que el enfermo y los familiares puedan verse, puedan hablarse, puedan eh, decirse de alguna forma, estoy aquí, me preocupas, ¿no? Y, y te quiero, que es algo que muchas veces damos por hecho y, y no verbalizamos, ¿no? Y qué importante es, eh, poner cada cosa en su lugar y ahora lo que toca pues es esto
1: sí. Algo concreto que también nos puede ayudar a, en este tiempo es a no estar dos días conectado con la, tele, con la televisión con las noticias ¿eh? uh -huh. todas relacionadas con, con, con esta epidemia ¿no? a poder usar el humor la creatividad ¿eh? esta idea nos puede llevar a pensar ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para que el tiempo tenga sentido? ¿Mm? que no es un tiempo muerto, que no es un paréntesis que hacemos en nuestra vida. Bueno, vamos a estar ahora mismo 15 días más y un paréntesis. Espero a que voy a vivir más tarde. No, no. La vida es hoy, no es mañana, es hoy. ¿Mm? Con estas situaciones concretas, ¿no? Recuperar costumbres de, de, de mantener contactos con otras personas, vecinos, alguien a lo mejor al que, al que hace mucho tiempo que no habla, que no llamas, algún familiar. Es decir, creo que esta situación nos abre, nos da muchas posibilidades, ¿no? También, cuando vivimos en una casa con, con varias personas, eh, también es respetar los espacios del otro. Eh, cada uno tenemos nuestro momento, nuestras necesidades. Eh, también nuestras necesidades, a lo mejor, de estar solos, ¿no? Es poder tener en cuenta al otro y buscar rutinas, rutinas cada día. ¿Qué es lo que puedo hacer? Algo, Algo que que me dé alguna satisfacción ¿no? que pueda traer algún bien o personal o, a, lo, o a, los que, a los que me rodean a lo mejor cuánto tiempo hace que no lees mira a ver qué puedes leer mira a ver qué puedes hacer es decir, creo que es una situación que nos facilita eh, en esta creatividad para que este tiempo no sea un tiempo maldito sino al contrario sea un tiempo redimido un tiempo consentido un tiempo de Dios
0: uh -huh. Muchos de nuestros oyentes pensarán que eh, cuando hay niños en casa, pues ya como que se ha agotado la creatividad porque los primeros días y las primeras semanas han sido de hacer muchas cosas y dibujar y pintar y todas las horas estaban ocupadas haciendo cosas, ¿no? O, o es más difícil buscar ese espacio para uno mismo o es más difícil, eh, pues a veces, negociar con ellos ese, ese tiempo que necesito para mí o, o vamos a hacer actividades que también a papá y a mamá eh, le gusten o necesiten. Aún así, estarán ustedes de acuerdo conmigo que los niños nos están dando una gran lección en estos, en estos instantes, ¿no? Cómo están llevando el, el, el estar en casa, cómo están participando de los aplausos o de los dibujos o de las actividades que se, que se crean y se comparten para ellos. Pues nuestros niños están también madurando y están viviendo también esta situación, ¿no? Y en casa es importante Darles, como decíamos antes, un espacio en los que ellos puedan expresarse cada uno según la edad, cada uno según la capacidad que tenga, cómo se encuentran, cómo están eh, viviéndolo. ¿no? Algunos de ellos eh, me consta felices porque papá y mamá están todo el tiempo en casa con ellos, ¿no? pero también podemos eh, hablar con ellos y decirles, eh, trabajar con ellos, ¿no? ese sentido de bueno, hemos hecho mil cosas, hemos dibujado, hemos pintado, hemos bailado, hemos... También vamos a trabajar un ratito de relajación, de estar en silencio, de porque también lo entienden y también están eh, participando de alguna forma en esa dinámica familiar, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿no? Tanto en la proactividad como también en el descanso y el respeto del otro. Si cada uno tiene un espacio y puede decir, pues yo quiero bailar o necesito charlar o necesito caminar por la casa para, para estar bien, pues que ellos también... ...entiendan que a veces hay un momento en el que se necesita... ...pues estar callados o participar... ...o estar independientes, ¿no? Sin que papá y mamá estén eh, participando en la actividad que, que se esté haciendo... ...sino pues bueno, cada uno con lo que le toca hacer... ...ellos a veces pues es entretenerse solos al menos por un ratito.
1: También sería bueno que nos, nos pueda ayudar el cuidarnos... ...tener la higiene que habitualmente tenemos... Es decir, no estar de cualquier forma... Es decir, vernos a nosotros mismos, vernos bien. vernos aseados y cuidando nuestra nuestra propia presencia. Si tenemos ocasión, pues también hacer un poquito de, pues de deporte dentro de lo que en una casa se puede hacer, ¿no? Estiramientos, alguna eh, tabla de ejercicios, que nos podemos bajar por internet, que hay, hay un montón de ellas, ¿no? Es decir, podemos hacer también ejercicios de meditación, de relajación, de estar presente cuidar también lo que comemos, parece que ahora una de las salidas mmm, para darnos gustos y satisfacciones puede ser la comida y en estos tiempos sin hacer mucho ejercicio comiendo de forma inadecuada pues físicamente puedes tener un problema ¿no? es, decir, eh, es, es mirar una dieta que puedes que puedes hacer mmm, la más adecuada para ti ¿no? Eh, no dormir demasiado ¿eh? es decir, dormir justamente el tiempo que es, que es bueno para ti eh, es, es no, no adquirir hábitos que van a ser malos para nosotros en un, en un futuro y también en este, en este presente, ¿no? sino ¿qué objetivos de tu vida hoy puedes seguir realizando? Habrá algunos que no, pero habrá otros que puedas in, implementar. Es decir, eh, y sobre todo mantener esta, esta, este contacto, esta comunicación con, con otras personas cercanas a, a ti, familiares, amigos, vecinos, compañeros. Es decir, mmm, es cuidarnos, cuidarnos, mm. que esto nos da muchas posibilidades, algunas que si en nuestra vida nos podríamos haber planteado si no hubiera ocurrido. Decía esta carta que os leía de San, de San Pablo. A mí es una frase, ¿no? Todo ocurre para bien, de los que aman al Señor. Es verdad que ante situaciones es difícil de mantenerla, ¿no? Sí, pero si Dios es nuestro Padre y todo, todo lo que ocurre, Dios nos ama, todo lo que ocurre no puede ser más que para nuestro bien. ¿Mm? Ahora, poderlo mantener en muchas situaciones es verdad que no es fácil, ¿no? El poder realmente creer que todo eh, puede ser bueno para nosotros.
0: Sí, es importante... Eh, cuidarse. ¿no? Como bien decíamos, eh, si no se cuida uno, malamente va a poder cuidar de los demás. Y también, como hemos comentado otras veces, Rafa, por lo visible llegamos a lo invisible. ¿no? Yo puedo decir que me cuido, pero si estoy todo el día en pijama, con el moño hecho, sin quitarme la legaña, pues un día, bueno, ¿qué? Cuando ya llevo tres días así, al final no me apetece arreglarme, no me apetece levantarme del sofá, no me, no me apetece, y ya si empezamos en esta dinámica puede ser peligroso. Por eso es tan importante cuidarnos, cuidar eh, de la persona eh, que nos toca, ¿eh? que a veces es con el que estamos conviviendo y a veces es estar pendiente de, de ese familiar o amigo que está solo, de esa persona mayor o de ese vecino que quizá eh, pues está necesitando que estemos un poquito más pendiente en esta situación.
1: Sí, y yo creo que no podíamos olvidar mmm, que ante esta situación eh, que podemos descubrir nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, es desear, es como mmm, desear, anhelar, ¿no? Anhelar poder entender para qué vivo, para qué me ha creado Dios. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? que nos ayude este tiempo a poder reflexionar, a que cuando esto pase podamos retomar ¿no? todo esto que nos hemos de lo que nos hemos hecho conscientes. ¿no? ¿Para qué es la vida? La vida está solamente en salir, está fuera, es divertirse, estar en el bar, ¿sí? porque hoy sigue siendo la vida. Hoy necesitamos realmente descubrir para qué vivo, qué quiero, quién soy, y creo que es una, pues, una oportunidad tan enorme esta situación, ya que sufrimos, saquemos el mayor provecho de esta situación. Podamos pararnos también y poder, pues esto, retomar la oración. Creo que, yo diría que es el, el arma, el recurso más grande que podemos tener, ¿eh? que podemos tener. Necesito saber y conocer que Dios me ama. Necesito que Dios me dé la fe. Necesito vivir en la esperanza. Necesito reconciliarme con aquellos que tengo asuntos pendientes. Necesito también reconciliarme con, con Dios, ¿sí? sentirme perdonado. Es decir, es como cancelar nuestras deudas en todos los sentidos, espirituales, económicos y, y sociales, ¿no? respecto al otro. Creo que es una forma enorme de poder descansar de que este, este tiempo es un tiempo, pues eso, un tiempo redimido, un tiempo de creación, donde Dios puede hacer en nosotros criaturas nuevas.
0: Y además, Rafa, no quedarnos ahí, sino saber que cuando termine, pues todas esas habilidades que hemos desarrollado, todas esas conclusiones a las que hemos llegado, todos esos cambios en nuestra vida, eh, si son buenos... ¿Por qué no mantenernos? ¿Por qué volver a lo que teníamos antes que hemos visto que no funciona? Si no ese toque de humanidad que nos está dando toda esta situación, seguir manteniéndola, seguir compartiéndola y seguir teniendo ese cambio de actitud.
1: Pues sí, Raquel, creo que hemos llegado ya al fin del programa de hoy así que lo que nos toca es despedirnos. Yo les deseo que este tiempo sea un tiempo favorable, un tiempo en el que Dios les hable y les diga que les ama que no les olvida que nada ocurre al azar sino que es un tiempo que, en el que Dios nos da una, una nueva oportunidad aprovechémosla y hasta el próximo día
0: pues espero que en este ratito les, pues, les hayamos podido acompañar durante un ratito gracias a, a Radio María y la labor que está haciendo durante todo este tiempo muchas gracias a todos buenas tardes